0: ¿Cómo están? Bienvenidos al show de Nando. Yo soy Nando y el día de hoy estoy muy contento de recibir aquí, aunque sea de manera cibernética, al productor Eder Campos de la película Te Llevo Conmigo, la cual se estrena este jueves 8 de julio en toda la República Mexicana. Vamos a platicar con él, vamos a conocerlo y vamos a ver más de esta historia y de esta bella historia de amor. Eder, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, y la verdad es que yo estoy muy contento, porque es una película eh, que, además de ya tener premios de Sundance, llega por fin a las salas de México, en toda la República Mexicana, y pues ya me contarás como toda esta historia. Pero vamos a empezar, ¿por qué ha sido para ti Te Llevo Conmigo?
1: ¿Qué ha sido para mí? Bueno, Te Llevo Conmigo eh, es una película muy especial para mí, porque es una película que aborda muchos temas que están sustentados por el amor. Eh, la directora es Heidi Ewing. Es su primera película de ficción. Ella viene de una carrera muy sólida de documental. Incluso estuvo nominada al Oscar por Jesus Camp. Y entonces ella decide hacer su primera película de ficción a través de la historia de sus mejores amigos, que se llaman Iván y Gerardo, que son eh, inmigrantes en los Estados Unidos. Y es así como a través de, de su vida se inspira y decide escribir un guión. Para mí, cuando llega la película, fue a través de mi socia en la productora que tenemos que se llama Zafiro Cinema, ella se llama Gabriela Mayre. Recibimos el guión y nos pareció algo muy especial, sobre todo en la, en la estructura como estaba escrito. Mezclaba los tiempos, ¿no? Como de presente, pasado. Eh, había menciones en el guión que había ya material filmado. Entonces, siempre supimos que era una ficción, pero era algo muy, muy, muy distinto, porque venía desde una entraña muy vivencial, y la directora, al venir del documental, tenía como mucha libertad en lo que quería explorar a nivel cinematográfico. Entonces, eso fue muy importante para nosotros. A mí no me había pasado, este, y yo he venido eh, haciendo algunas películas como La Jaula de Oro, que son como igual procesos muy distintos, cero convencionales, pero con Heidi era una sensación de seguir su impulso, ¿no? Por la historia que quería contar y mucho amor por el proyecto, por sus personajes. Y al final la película la filmamos en Puebla, que es donde empieza la historia, es donde se conocen Iván y Gerardo. Y recrear esta época en Puebla, en los noventas, en este como escenario underground, donde la gente se reunía, ¿no? La gente gay. Eh, y al final un poco como también los prejuicios sociales de, de esa época, los que seguimos viviendo ahora, eh, pero también la búsqueda de oportunidades a nivel económico que hacen que Iván, siendo aspirante de chef y no teniendo oportunidades en Puebla, decida incursionar este viaje a los Estados Unidos, dejando a su amor por su familia y por Gerardo para ir a los, al sueño americano. Entonces... Eh, es una historia que se estrenó en el Festival de Sundance. Es ahí fue su premier, su premier mundial y obtuvo dos premios internacionales que son el premio de la audiencia y el premio de innovación en narrativa. Entonces, era muy interesante porque era como una apreciación, un reconocimiento a nivel técnico como artístico de la película, pero también por otro lado del, del público. Eh, también tuvo dos nominaciones en los Spirit Awards, que fue Mejor Opera Prima y Mejor Edición. Y aquí en México estuvo en Morelia. Entonces, ha venido teniendo un recorrido importante, eh, obviamente por el año de pandemia. Nosotros eh, queríamos estrenar en junio del año pasado, pero bueno, Sony Picture Classics tomó la película en Sundance y fue así que dijeron, no, tenemos que esperar el mejor momento para que la película pueda ser vista en los cines, porque necesita verse en los cines. Y para eso eh, fue muy importante para nosotros, sobre todo para Heidi, porque la película te eh, sumerge en este mundo de, de Iván eh, en donde logra retratar muy bien Hailey, ella lo menciona, que es la memoria del migrante, ¿no? O sea, cómo de la manera en la que uno deja su pasado, sus raíces, se empiezan a volver en recuerdos, en sueños, en cosas lúdicas que se confunden, pero la esencia es el amor. Entonces, es una película muy, muy especial para, para nosotros, la hicimos con muchísimo cariño. La directora es americana y era la, el único elemento extranjero, todos los demás éramos mexicanos. Entonces, tengo mucha admiración para Heidi, ¿no? que haya decidido eh, contar esta historia ¿no? con, 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 con mucho valor, con mucha humildad, y abordando eso como la humildad de decir somos una civilización que venimos de la migración, ¿no? y, y, y hay cuestionamientos políticos absurdos en donde justo hacen que las familias no puedan volverse a encontrar más en la situación política en la que vivimos, pero de repente te lleva esta película a, a, a una cosa muy vivencial, muy emocionante, muy nostálgica también. Y es importante que lleven sus pañuelos porque seguramente van a llorar, pero van a llorar de felicidad, van a llorar de ternura. Hay mucho romance, hay, hay mucho cariño en esta película. La verdad, sobre todo ahora que es momento de regresar al cine, que hemos estado mucho tiempo solos, aislados, en confinamiento. Ahorita es el momento de poder volver y compartir esta película. Y les aseguro que se van a llevar una hermosa sorpresa.
0: Oye, también, por cierto, se, eh, lo que yo sé es que está basada en hechos reales. Sí, eh, está basada en hechos reales.
1: Es la historia de Iván y Gerardo. Su historia de amor, su historia de lucha, de perseverancia. Eh,
0: pues una la dificultad complicado.
1: de un migrante también de estar a distancia con su familia. Lo ves en la película, en el material que hay, que se muestra. Pues obviamente... Antes no había la tecnología de ahora, pues, no y es como muy fuerte cuando alguien pierde a un familiar cercano o tu papá o tu mamá a distancia y que no puedas volver a tu país, que no puedas comunicarte con ellos. Y, y de repente, ahorita con la inmediatez de la tecnología, a veces se te olvida eso, pero al final la distancia y las fronteras son un impedimento que no sé por qué existe, ¿no? Si <ríe> al final lo que nos hace humanos son, son esos esos sentimientos y esos sueños. Y creo que en ese sentido todos tenemos sueños y, y para los sueños no hay fronteras.
0: y ¿Tú crees que, por ejemplo, es posible llevar a nuestra alma gemela a nuestro lado a pesar de la distancia?
1: Sí, claro. Es una de las cosas que tiene la película, la verdad. Como que te hace desear vivir un amor así, ¿sabes? Es, es una historia muy épica porque de verdad es, está tratada de una, manera, está retratada de una manera tan linda, tan romántica, tan de alma gemela, como dices, ¿no? Tan entrañable, que, que es un poco eso, ¿no? Como reafirmar que las historias de amor, el verdadero amor es como todo lo puede a pesar de las distancias. y También en el destino, en el tráiler menciona también mucho eso, ¿no? Como, como que tú crees en el destino y el destino era conocerte. Y, y, y es así como, como uno decide, la gente que te acompaña y que te la llevas consigo, con, contigo, ¿no?
0: Oye, y también algo que es muy importante resaltar es el elenco que tienes, porque no es un elenco cualquiera, es un elenco muy, muy bueno, muy sólido, muy fuerte, que es Armando Espitia, Cristian Vázquez y obviamente también Michelle Rodríguez. ¿Qué me puedes contar de ellos? Sí.
1: Pues mira, fue un proceso muy largo el casting. Heidi eh, vio muchísimos castings, vio muchísimas opciones y obviamente pues, nadie sabía exactamente... ¿Cuál era realmente el perfil que estaba buscando? Porque ella buscaba cosas muy sencillas y humanas, sobre todo en la mirada, eh, sobre todo en, en, en tener una conexión humana para saber si en el perso el perso los personajes que estaba buscando podían ser interpretados por, por el actor. Entonces, eh, primero fue encontrar a Iván, que fue Armando Spitia. Y Armando Spitia, bueno, es un actor que ha pisado muy fuerte, ¿no? estuvo como protagonista en la película de Amad Escalante, de eh, Heli, eh, estuvo también en esta película eh, belga, guatemalteca, que se llama Nuestras Madres, y de ahí surgió la pareja, que es Gerardo, y lo hizo Cristian Vázquez. Cristian Vázquez también viene, si lo recordamos, en sus inicios, cuando hizo Oveja Negra, también luego ha hecho películas importantes como Yo Fausto, ¿Series? también de Comedia, no ha hecho Mis Reyes contra godines ha hecho esta serie que se llama De Brutas la Nada. Y como, que, como que ha tenido una, una carrera muy multifacética y muy exponencial en ese sentido. Y en este papel es como nunca han visto a cristian así, al igual que Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez viene de, de, de un... De una comedia, formación, ¿no? No, un trabajo mucho más conocido como Comedia, y aquí es un, person un personaje muy entrañable porque es la mejor amiga de Iván, que justo lo acompaña a cruzar del otro lado, y, y Michelle es una gran actriz, fue un gran, 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 gran descubrimiento para nosotros, que obviamente no conocíamos ese potencial, y, y, y sobre todo porque Heidi, pues no conocía actores aquí en México, entonces por más que tú quisieras decirle, no, es que ella ha hecho tal trabajo y tal, lo que ella buscaba era el casting, ¿no? Era como eso de 40
0: y 20, o sea, ella no buscaba eso. Ajá,
1: exacto, es como de, ah, ok, este, no sé qué es eso, ¿no? Sí, claro. Y eso fue muy, muy bonito, porque realmente lo que hablaba era el trabajo que, que podía proyectar el actor, tenemos otros personajes como muy, muy importantes en el cast. Yo creo que es un reparto extraordinario. Está Celia Ramírez, está Ángeles Cruz, está Pascasio López, está Raúl Briones, está Enrique Arreola. Eh, y en general, la película muestra muchas etapas de la, de la vida de Iván y Gerardo, también de la infancia. ¿no? Es, son escenas muy fuertes, muy entrañables. Eh, entonces, también Heidi en su primera película de ficción era como de: Ok, una de las recomendaciones siempre en la ficción es no dirigir niños. Entonces, ella estaba como muy aterrada en el de: oh, Tengo que dirigir niños, pero lo hizo súper bien. Y en general, ella en, en el set es muy, muy amorosa, muy, muy inteligente, muy, muy bondadosa. Yo podría, creo que decir eso: Heidi dirige con el corazón y de un lado, desde un lado muy humano. ¿no? Cuando menos te das cuenta, ya estás haciendo lo que ella necesita, pero lo hace a través de, 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 del cariño y, y del amor en cómo te va envolviendo en lo que ella está buscando, ¿no? Sin decirte, estoy buscando esto, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy enriquecedor, muy, muy interesante. Yo estoy muy contento con la película y muy agradecido con toda la gente que, que decidió participar en el proyecto, porque fue una cosa que fue mucho trabajo, horas muy extensas, de eh, pero era una cosa muy vital, muy viva. Sabíamos que estábamos eh, acompañando a Heidi en algo que se iba formando tal cual como un bebé.
0: Sí, y además, eh, bueno, el llegar a Sundance me imagino que no es como sencillo. ¿Qué nos puedes decir de eh, llegar a Sundance y obviamente pues, tener esta oportunidad de, de poder presentar en un festival a nivel a nivel mundial?
1: Pues Sundance la verdad es que es un festival extraordinario para directores. Yo creo que ahí los directores tienen muchísima, muchísimo peso, muchísima voz en presentar sus obras y sobre todo que buscan mucho como, yo lo que me di cuenta, la percepción que tengo de Sundance es que buscan... Eh, Propuestas innovadoras, propuestas que renuevan la cinematografía no, en su, en su lenguaje, en sus historias. Eh, otra cosa muy interesante de esta película es que de verdad es una película que no es una coproducción entre México y Estados Unidos simplemente a nivel financiero, sino es una coproducción que involucra las historias que compartimos entre los dos países, que es algo muy importante. A veces se nos olvida y siempre es como de, ah, sí, los gringos, y sí, los gringos, ah, sí, los mexicanos, porque tenemos esta cosa que se llama frontera, y Heidi justo viene con este otro eh, esquema ¿no? mental de decir, no, esta es una película, al final ¿no? las fronteras no, 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 no deben impedir que contemos estas historias. Y creo que en Sundance identificaron esto y es muy interesante porque rara vez una película tiene esta valoración a nivel técnico y artístico como obra cinematográfica, pero también la audiencia, como, como te lo platicaba. Y Sundance hizo eso, o sea, ganó estos dos premios, la gente fue... Eh, la gente lloraba, la gente estaba muy conmovida, audiencia de todo tipo de edades, de todo tipo de, de personalidades, ¿no? Un señor, me acuerdo,
0: me los los un señor,
1: un señor ya mayor eh, estuvo sentado como en la primera fila y estaba muy negativo al principio de la película, ¿no? O Se estaba muy como... Y entonces de repente tuvimos un QA y lo veías en la primera fila bastante cerrado. Y entonces empezaron a hablar eh, Iván, bueno, empezaron presentaron a Heidi, presentaron a Armando, a, a la, y de repente entró Iván y Gerardo Reales y de repente el señor fue como, le, le veías la cara, lo conmovido que estaba de saber uh -huh. que era una película que era, o sea, que era como de, está inspirado en ellos, pero aquí están ellos. La situación actual sigue igual, ¿no? Y ellos están teniendo el valor porque consideran que este es el momento y siguieron a Heidi en decir, esta es una historia importante que contar porque así hay muchísimos migrantes,
0: ¿no? En Estados
1: Unidos, con, esta, con, este, con este bloqueo de poder ver a sus familias, ¿no? Bueno, hay más en el gobierno de Trump. Sí, sí, sí. Este, pero es una problemática real que, que yo me tocó, la semana pasada estrenamos en Nueva York. Y me tocaron dos sesiones de preguntas y respuestas donde había personas que lloraban y decían, es que yo tengo una historia similar. Yo no he podido ver a mi familia, no sé, tengo un hijo a distancia, no lo he podido ver, no puede venir a visitarme. Entonces, es parte es de, de hablar sobre, sobre estas historias que tienen muchísima y no visibilidad, ¿no? que, es, que, es, que es una cosa también de depresión social, de miedo de hablar de, sobre esto. Y creo que en México también es muy importante que la gente lo vea porque no hay una película así. Uh -huh. No, yo no la he visto y creo pero que ahorita qué es un momento es, por de ejemplo, del estreno en México. Perdón. ¿Qué es
0: ahora del estreno en México?
1: Pues el estreno en México es este jueves 8. Eh, también por cuestiones de pandemia no pudimos hacer muchos eventos, pero la película se estrena en más de 70 pantallas. Eh, por ahí como por 16 ciudades y es la primera semana, entonces está muy bien. O sea, para hacer un estreno de película mexicana, que una de las cosas muy interesantes es que Sony Picture Classics tomó la película porque le pareció importante. Eh, y eso habla de que el, la gente va a encontrar una película que no se ha visto, pero creo que la gente no la va a catalogar en ningún lado. Yo creo que la, el amor va a hablar sobre sí mismo el amor, y el amor de lo tenemos todos Y en ese sentido es una película muy humana, ¿no? Una película que habla sobre el amor y yo creo que es, es eso, como una carta de amor hacia los migrantes y al sacrificio que, que, que hacen para, para
0: buscar nuevos, nuevas oportunidades. ¿Tú qué sacrificarías por el sueño americano? Yo no tengo el sueño americano.
1: <risa> no, a mí, me gusta, a mí me gusta más... este No, la verdad es que yo no tengo... Tan, por ejemplo... La cosa de Hollywood o hacer películas en Hollywood, la verdad es que no está en mi mapa todavía. Nunca lo he tenido. La verdad, siempre me ha interesado contar las historias en donde a mí me toca vivir, que es México. Me interesa mucho hacer colaboraciones también con Latinoamérica. Por eso estoy con Gaby Mayre, que es la otra productora. Eh, y ese es nuestro interés, hacer colaboraciones con, con otros países. Eh, pero creo que ese sueño americano de repente es importante y más ahora con los tiempos en los que estamos viviendo. Más ahora ver qué es lo que nos rodea porque creo que lo que nos ha traído la pandemia es un poco más de conciencia que es importante cuidarnos como, como población, ¿no? como un grupo en, y no vernos de manera individual. Y la película tiene también mucho de eso, siempre hay, siempre hay una solidaridad que te encuentra ¿no? y que dice yo te puedo ayudar y en ese sentido Iván lo tiene en Estados Unidos que lo verán en la película. Y, este, y también algo muy bonito de la película es que Iván es chef, entonces también uno como que lo ve y lo siente en la película, que a través de la cocina, pues él como inmigrante en Estados Unidos eh, lo transmite lo que es él, ¿no? En su identidad a través de los chiles en hogar, que hace? Etcétera. Ellos en la actualidad tienen dos restaurantes en Estados Unidos, en Nueva York. Yo tuve el honor de ir a, a uno de los restaurantes y es muy impactante porque es una historia de ambos, de éxito, pero a la vez dices, teniendo este éxito en Estados Unidos y no puedo volver a México, ¿no? Por una cuestión migratoria. Y, y no puedes volver a ver a tus familias, en fin. Entonces te habla muy, mucho como de este sueño americano, ¿no? Que es como de, sí, de repente vas, a, yo lo veo así, vas allá a seguir tus sueños, pero de repente esos sueños creo que te detienen y te... Y hay mucho que dejas atrás, ¿no? Mucho que dejas atrás y al final eso se convierte en, 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 en amor y en nostalgia. Pero eso es lo que uno termina llevándose, ¿no? Con, consigo y es lo que uno lo mantiene vivo. Y eso es creo que lo que la película transmite también. Pero en el sentido de, de Gerardo, como este que Gerardo lo alcance,
0: es, es muy bonito, es muy hermoso. Es, te hace creer en el amor más que nunca. Oye, si pudieras tú vendernos la película en unas breves palabras, ¿cuál le dirías a nuestro público mexicano para que asista a las salas y obviamente haga que crezca, no nada más en esta primera semana, sino que vaya creciendo y creciendo y que más le, le llegue a más público? ¿Cómo la, nos la venderías?
1: Bueno, eh, es muy importante que la gente vaya a ver Te Llevo Conmigo, porque es una película de la que te vas a enamorar, es una película que vas a experimentar un viaje de unos personajes que están llenos de amor, llenos de esfuerzo, llenos de sacrificio, y que la película te va a llevar a una experiencia de vivir eh, el cine de nuevo, ¿no? Creo que eso es algo que hemos perdido mucho en la, en, en, en la pandemia, y esta es una película del momento de volver al cine y de compartirlo con una historia que te va a llenar el corazón.
0: Oye, ¿cuáles son las redes sociales de la película? Por si también la gente quiere etiquetarlo. Digo, el hashtag me queda claro que es el hashtag te llevo conmigo, pero para aquellos que vayan, que te etiqueten, que te sigan y que, que te hablen más de la película, porque obviamente necesitamos que haya apoyo de todos los que nos están viendo. Claro, en Facebook pueden encontrarte te llevo conmigo, eh, así, si lo
1: escriben, te llevo conmigo, les va a aparecer lo Y sí. en Twitter, está en inglés, es que lo que pasa es que la película se llama I Carry You With Me, y en, ¿cómo se llama? Y en español es este Llevo Conmigo, pero como tuvimos muchísimos seguidores en la cuenta en inglés, la estamos manejando desde ahí. Entonces, es I, son las iniciales de cada palabra, es I-C-Y-W-M. Y en Instagram está ICWIM. -W Pero si ustedes ponen en search, ponen Te llevo conmigo o I carry you with me va a aparecer. esa es la
0: imagen. Ah, todo que aparece. Ah, ok. Que es totalmente. I carry you with you with me. Sí. sí. ¿Y ya? Pues oye, yo estoy muy feliz y muy contento. Eh, te deseo el mayor de los éxitos. Yo te veo feliz, te veo con una no sé, una cara llena de felicidad así, completa y con muchos deseos de que esta película no nada más le llegue al público mexicano, sino que le siga llegando a más y a más lugares en todo el mundo, ¿no? Porque al final sí. eso tiene el cine, que es universal, y el amor también que es universal, ¿no? Que claro, y sobre mundo, todo porque
1: bien. esta película es para verse en el cine, va a tardar mucho en llegar a plataformas. El plan es que llegue a la mayor cantidad de cines y que sí. la gente lo pueda ver. Entonces, eh, y otro dato curioso es que la selección musical es así formidable. La música original te toca el corazón, pero la, la, la selección de canciones es van a encontrarse con canciones de justo de la época de los noventas, así de Moenia, ah, este, wow. también está Natalia Lafourcade, en fin, son la película, la película te, te, Un te va a acercar a nuestra a... vida.
0: Ajá. Oye, pues nada más me resta más que agradecerte, eh, desearte el mayor de los éxitos, sé que les va a ir padrísimo, sé que creo que les va a gustar mucho el público mexicano, sobre todo una bella historia de amor siempre es bien recibida, sobre todo si está bien contada, ¿no? Así que, eh, pues nada, ¿algo que quieras decirle a todos los que nos escuchan y ven?
1: Nada, que no dejen de creer en el amor, no dejen de creer en... en, en... Mirar a los ojos a los otros. Hay muchas historias que están pasando alrededor y a veces unos estamos muy sumergidos. Y esa es una historia para verse, para disfrutarse. Y, y nada, que, que, que vayan al cine a verte Te Llevo Conmigo.
0: Pues muchas gracias Ceder, eh, les recuerdo a todos ustedes seguir las redes del show de Nando, en todas estoy como arroba el show de Nando. y también este mismo video lo tendrán en formato podcast en todas las plataformas digitales para que le llegue a más gente y más gente pueda llegar y correr a las salas de cine este fin de semana y aborrotarlas en donde encuentren Te Llevo Conmigo. Así que muchas gracias Ceder, nos vemos en una próxima y pues que corran todos, Te Llevo Conmigo. Nos vemos. Cuídate. Bye.